0: Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri bir ekonomi gündeminde tekrar sizlerle beraberiz. Ben Mehmet Lütfarslan. Ben Osman Şentürk. Tekrar e, sizlerle beraber olduğumuz için çok sevinçliyiz. Yine haftanın ekonomik e, gündeminden ya da kendi ekonomik gündemlerimizden yola çıkarak sizinle e, 40 dakika kadar beraber olmaya gayret edeceğiz. Ee, ne var ne yok Osman Bey? Ee, piyasaların içinde olan tam böyle <gülüyor> nabzı tutan sizsiniz. Dolar tarihi bir zirve yaptı bugün. <gülüyor> evet evet ee, yani hafta yine her
1: zamanki gibi hareketli geçiyor. Ee, diyorlar ya hani e, bir vücutta hayat belirtisi o kalp atışlarının yukarı aşağı hareketiyle olur. Tam tersi dümdüz giden bir çizgi ise ölümün çizgisidir diye tıpta bir espri var.
0: Ya bu tamamen ekonomik anlamda canlılığın ve dinamizmin yani ben göstergesi. Ben öyle yorumluyorum. Yani aslında serbest bir bir e,
1: piyasada yani İlimsel
0: okuldansınız siz yani.
1: Kesinlikle yani bunlar hayatın e, gelgitleri ama burada çok önemli bir konu var. Biz bu gelgitleri nasıl yorumlayacağız? Bu e, metrikleri nasıl okuyacağız? Kendi hayatımızda bunları nasıl yorumlayacağız? Yani insanların sonuçta ekonomi bir katılımcı, interaktif bir şeyden oluşuyor. E, yani dolar almasıyla, satmasıyla ve toplumsal hareketlerle şekilleniyor. Burada doğru hareketleri nasıl yapmalıyız? Çünkü maalesef e, biliyorsunuz e, bu spekülatif kazanç elde edenlerin en çok istifade ettiği şey toplumların toplu halde korku, panik içerisinde yaptıkları bilinçsiz hareketler oluyor. Onlardan dolayı dikkat
0: etmemiz lazım. Tam da bunları zaten yorumlamak için. Bunlarla ilgili genel bir kanaate varmak için evet. bu program var. Ekonomi gündemi Erkam Radyomuz'un e, kalbin frekansı 96.8'in e, her cuma saat 19'da sizinle beraber olan programı kıymetli dinleyicilerimiz. E, bizi Facebook'tan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Oradan yorumlarınızı, sorularınızı paylaşabilirsiniz. E, bugün e, dolarla başladık ama evet. e, doların aslında sadece e, bizimle ilgili değil tüm dünya... E, paraları karşı bir ilginç çıkışı var bunu hani küresel anlamdaki e, hareketiyle de be, birlikte belki yorumlamak lazım e, doların 315'i e, bulması bunu bir belki konuşabiliriz bir de bugün yine e, bugünlerde açıklanan bir e, Ekim ayı tüfe beklentileri altında kalması ile ilgili bir haber çıktı Ekim'de tüfe bir önceki aya göre yüzde bir nokta 44'üyle piyasa beklentisinin altında arttı ...dolayısıyla yıllık enflasyonda yüzde yedi nokta on altı gibi bir rakamda gerçekleşti. Bu bir tarafından baktığınız zaman iyi bir e, rakam. Çünkü genelde yaz aylarında te, enflasyonun indiği... E, ...bu işte kışa doğru artık yavaş yavaş yukarı çıktığı bir... E, ...biz genelde e, eğilimlere alışıyoruz ama... E, ...giyim ve ayakkabı fiyatları hızla artmış. E, çekirdek, çekirdek enflasyon göstergelerinde düşüş devam ediyor. E, dolayısıyla... Yine petrol ürünlerinde bir bu aylık enflasyona katkı bağlamında belki o girdiler önemli. Ee, doları ve enflasyon beklentilerini bi birlikte değerlendirirsek Osman Bey nasıl bir yorumunuz olur? Ee, aslında burada biraz daha bakış açısıyla ilgili gene bir
1: paylaşımda bulunmak istiyorum. Bu çok meşhur biliyorsunuz bir e, Amerikanın e, işte ikinci en zengin adamı var Warren Buffett isminde. Bu adamın en büyük özelliği e, yaptığı yatırımlarla e, bu zenginliğe gelmiş. Yan, en son hatırladığım kadarıyla 60 milyar doların üstünde bir serveti vardı. Ve 1960'larda 70'lerde itibaren Amerikan borsa sistemine yatırım yapan ve orada büyük firmaları alıp satarak bu e, serveti elde etmiş. E, master yaparken e, finans dersinde onun e, yatırım şekli üzerine bir e, profesör. ...bir brief vermişti... ...bize anlatmıştı... ...ve o anlatım sırasında çok ilginç bir şey paylaştı... Brief vermek
0: bu arada ifadeyi de... Evet yani bir e...
1: özet bir şeyde bulunmuştu... Yani ...anlatımda bir...
0: bulunmuştu... Evet özet... ...aslında özetle tam onu kapsamıyor... ...çünkü brief'i niye diğer türlü kullanıyor bu kadar iş dünyası... E, askeri de bu çok geçer briefing diye... ...şimdi bu birazcık daha konunun... ...aslında... ...yöneticiler için önemli boyutlarının... ...öne çıkartılmış olması değil mi? Yani evet. bütün raporlarda da... ...Amerikan tipi raporlarda şöyle bir şey vardır... ...yönetici özeti diye. Evet. Aslında yani senin için lazım olanı ben sana söyleyeyim... ...sen fazla yorulma bu ayrıntılarla... ...şeklinde bir ifadedir o değil mi? Brief Aynen öyle. Buradaki tabii... E... Böyle bir brief geçmiş olduğunu... <gülüyor> ...böyle
1: bir brief geçmiş olduğunu... ...siz de briefin tanımını yaparken <gülüyor> lütfen... E... Warren Buffett'in ofisine gidenlerin... ...en büyük şaşırdığı şeylerden bir tanesi... ...bütün... Borsalarda veya menkul kıymet firmalarında duvarlarda asıl olan böyle kayan yazılar vardır hani. Anlık o andaki verileri gösteren, o andaki piyasa değerlerini gösteren ve herkes o canlı dataya bakarak alayım satayım alayım satayım canlı bir şeyle yaparlar. Fakat onun ofisine gidenler şaşırırlar çünkü öyle bir elektronik şey yok. E nasıl oluyor da böyle bir adam bir borsanın en zengin adamı oluyor? Çünkü... Onun karar vermesinde anlık karar vermenin önemli olmadığını söylüyor. Çok güzel. O firmasını değerlendirirken alıyor onun bilançosun önüne. Varlıklarına bakıyor. Borçlarına bakıyor. Uzun vadeli alacaklarına, müşterilerine, yönetim kadrolarına bakıyor. Yönetim kadrosunun şirketle entegrasyonuna bakıyor. İçinde bulunduğu sektöre bakıyor. O sektörün büyümesine bakıyor. İçinde bulunduğu ekonomiye bakıyor. Yani onu etkileyen makro ve mikro birçok dataya bakıyor. E bunun tabii ki bu 10 saniyede yani bir firma bilmem 1 milyar dolar eden bir firma 10 saniye sonra birdenbire 700 milyon dolara düşemez. Bunu ancak siz spekülasyonla düşürürsünüz ve spekülasyonla kaldırırsınız. Dolayısıyla burada doğru olan rüzgar iken fırtına
0: biçer, değil mi? Hayla gider, öyle gider diye çok güzel aslında o hay. O
1: yüzden böyle bir toplumsal hareketler anlık spekülasyonlarla hareket etmek çok yanlış. O yüzden benim günlük "Aa dolar fırladı, dolar alalım. Dolar indi." nin yerine ...insanın her zaman için bir şöyle orta vadeli bir bakış açısı olması çok lazım. Çok güzel.
0: Bizim o zaman ekonomi gündemimizle ilgili buradan çıkartacağımız ilk ders... ...bundan sonra Osman Bey'cimize e, niye dolar bu kadar <gülüyor> indi, niye bu kadar çıktı... ...altın niye bu kadar değerlendi gibi sorular sormaktan daha ziyade... ...bizim ekonomi gündemimizde bunları daha orta vadeli ve uzun vadeli bir perspektifte değerlendirip...
1: Kesinlikle. ...o bakış
0: açısıyla değerlendirmek ve e, hakikaten birçok belki bu birazcık da ekonomi haberciliğinin de bir tür alışkanlığı da olabilir Osman Bey. Yani evet. önümüz hep böyle sürekli haber üretmek zorunda kalan bir basın ordusu var. Bunlar da sürekli işte dolar niye şimdi çıktı? Bak ha, şu bantta seyrediyor. İşte 3.15'i evet. geçti. Rekor kırdı. Evet. Rekor, hadi hadi rekor. O, halbuki bunların hepsi dediğiniz gibi orta vadede çok böyle büyük bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bizim orta vadeli bakışa ...odaklanmamız gerekiyor... ...daha temelli işler konuşmak gerekiyor... ...işte girişimcilik de bunlardan bir tanesi... ...belki girişimciliği konuşmak gerekiyor... ...ya da işte siz geçenlerde çok güzel bir... E, ...açılım yaptınız... ...o iş modellerinin yeni dönemde... ...efendim... E, ...tamamen büyük bir değişime uğrayacağı... ...dolayısıyla bugün evet. klasik olarak... ...herkesin... ...ya biz işte buradan yürürüz... ...bize bir şey olmaz tarzındaki anlayışların aslında... E, ...hakile olacağı şeklinde... Bir açılım yaptınız ve herkese aslında uyardınız bir ile değil mi? Evet bu hafta birazcık daha belki e, sohbetimizde bu konulara e,
1: değinmeye çalışacağız. Çünkü geçen hafta biraz üzerinden e, kısa geçtik ama ehemmiyeti bence daha da artıyor. Yani günlük olarak her gün dolar indi çıktı indi çıktının tartışılması yerine... ...daha orta vadede kalıcı iş modelleri üzerine konuşmak... ...ve burada bizlerin her bir birey olarak e, bu ekonominin parçası insanlar olarak... ...nereye de katılmamız lazım bu ekonomiye... ...ve ne, buna nasıl yön verebiliriz... ...kendimiz burada helal rızkımızı... ...nasıl temin edebiliriz üzerine biraz... ...düşünmemiz
0: lazım. Çok güzel. Yine biz... ...ekonominin e, haftalık gündemini de... ...bir böyle te de olsa geçsin diye... ...şu son bugünkü haberlerden... ...bir tanesinden de bahsedeyim. Bugün... ...Sermaye Piyasaları Kongresi vardı. Orada... ...Cumhurbaşkanımız önemli bir konuşma yaptı... ...ve bütün hatta... E, ...sermaye piyasasının aktörlerine, oyuncularına... E, ...tabiri caizse bir ayar çekti ve dedi ki... ...parayı kasada saklamayın kardeşim... ...nasıl yastık altında paranın saklanması... ...efendim bir ihanetse veya bu istenmiyorsa... ...vatandaşa biz böyle uyarlar yapıyorsak... ...paranızı ekonomiye kazandırın... ...hani ayet-i kerimede de ifade ediliyor ya... ...servet sizin aranızda... ...belli bazı insanlar arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın... ...yayılsın yani... E, ...bu meyanda... ...biraz da faizin kötülüklerini de öne çıkartan bir konuşma yaptı. Varlık fonunun çok, siz bahsetmiştiniz emeklilik fonlarıyla ilgili... Evet. ...biz bu tür yatırımlar yapmalıyız tarzında... ...varlık fonunun büyük bir ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bu konuda geç kaldığını e, ifade etti. Şimdi bunların e, hep bizim konuştuğumuz konular çerçevesinde aslında çok önemli bir anlamı var. Bunu biz belki e, şimdi konuşacağız. Ben ondan evvel iş modelleri ile ilgili biraz da size... E, ...hani tahrik etmek babında bir araştırma e, verisinden Buyurun. bahsetmek istiyorum. Buyurun. E, yapılan bir araştırmaya göre önümüzdeki... E, ...hani şu an yaşadığımız bir dijital devrim var. E, bilişim teknolojileriyle ortaya çıkan bir değişim ve dönüşüm dalgası var. Bu dalganın... ...sizin işinize etkisi ne olacak tarzındaki bir araştırma yapılmış... ...fakat bu farklı eğitim düzeylerine göre yapılmış. Ee, çıkan sonuç şöyle, okul mezunları işlerinin yok olacağına dair kesinlikle bir öngörüyü paylaşmıyorlar. Neredeyse yüzde seksenle yakını bize bir şey olmaz <gülüyor> modundalar. Bu eğitim düzeyi arttıkça doğru bize olabilir, değişebilir, işim elimden alabilirler tarzında. Ee, neredeyse o e, bizim öngörülerimizi paylaşacak düzeye geliyor insanlar. Yani okudukça biz genelde toplumsal açıdan bakıldığında şöyle bir... ...yorum yapardık genelde yani. okudukça insanlar zıvanadan çıkıyor diye ama... ...burada tam tersi gibi sanki okudukça bu iş modellerine dair korku o... artmış korku artıyor. Ee, nasıl yorumlarız bunları acaba Osman Bey? Şimdi e, bu
1: deminki haftanın e, ekonomik değişimini konuşurken... ...onu da ben de e, birkaç şey ilave etmeden geçmeyeyim. Hani dolar ne oluyor bu dünyada birdenbire güçlendiği bir döneme girdi... Evet bir bundan son 3-4 yıl içerisinde Amerikan ekonomisi çok ciddi büyük sıkıntılar yaşadı. Morguç krizlerini atlattı. Ama e, Avrupa ondan önce Avrupa zaten girmişti bu krize. İşte dolar Avrupa karşısında işte bir kırklardan bir onlara kadar bir parite değişimi yaşadı. E, ve bu o orta vadenin demin anlattığımız aslında burada mesele günlük bir mesele yok. Baktığımız zaman son 3-5 yılın grafiğinde zaten bu gözüküyor. E, dolayısıyla bunu böyle okumak lazım. O yüzden bunu da bugünlük bir anlık hareket olarak yorumlamamak lazım kanaatindeyim. E, o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü yaptığı yani paraları kasada saklamayın demenin aslındaki bende tam karşılığı e, bir kıtlık oluşturarak piyasada suni değerlendirme, suni faiz arttırımları, suni talep e, çoğaltmaları yaparaktan spekülatörlerin faiz odaklı kazançlarının engellemeye çalıştığını istiyorlar. Yani paranın fiyatını
0: arttırmayın diyor yani. Aslında Aynen. para kara borsacılığı yapmayın diyor.
1: Değil yapmayın mi? çünkü bunu yaptığınız zaman yatırım olmuyor. Bunu yaptığınız zaman hiçbir yatırımcı öyle yüksek maliyetli parayla borçlanıp yatırım yapmak istemiyor. Ama orada Sayın Cumhurbaşkanı işaret ettiği şey şu. Bir an önce bu para kaynak yatırımcılara, girişimcilerin önüne kullanılabilir olsun ki orada bizim kullanmadığımız bir enerji var. O kullanılabilir hale gelsin. Dolayısıyla buradaki dikkat edilmesi gereken konu o kasalarda biriktirilmiş bekleyen kaynakların piyasada kullanılabilir hale gelmesi. Hatta şunu unutmayın. Bu hep tartışılır. Amerika'daki emlak krizi neden çıktığının sorusu arkasında sentetik insurance dedikleri, sentetik sigorta dedikleri. Yani paranın birine daha sigortalıyor. Onun riskini onun sirgele. Orada da bir sanal arz üretiyorlar aslında. Yani yapılan bir şey bu hep. Hatta şu söylenir. Dolar bu kadar dünyada basılıyor da gerçekten Amerika'nın merkez bankasına gitsek bu kadar altın var mı ya diyorlar. Niye? Evet. E yani Amerika bu kadar büyük bir ekonomiyi, bu öyle bir doları basıyor basıyor gönderiyor bütün dünyaya da. E sonuçta bunun bir karşılığı olması lazım arkada. Acaba gerçekten arkada bir rezervlerine baktığımız zaman bunun piyasaya dağıttığı parayı ödeyebilecek bir altın veya tabii karşılığı var mı? Niye peki madem... O kadar parayı e, arz etmek, bunu e, şey yapmak önemliydi de niye Amerika bunu sürekli basıp dağıtıyor arkasında bir e, şey olmadığı halde? Reserv olma değer olmadığı halde. Şimdi dolayısıyla bence orada Sayın Cumhurbaşkanımızın e, işareti çok kritik bir işaret. Çünkü bugüne kadar ki eski Türkiye'de maalesef bu tür konularda o parayı yöneten spekülasyon gruplar o daraltmayı yapıyorlardı. Ve o zaman da işte maalesef... Ee, ...günlük bin yüzde bin bilmem ne faizlerin olduğu, repoların olduğu bir dönem yaşanıyordu. Ve sermayeler eldeştiriyordu. Şimdi buradan e, dönüp gelecek olursak eğer e, yeni ekonomi e, konusuna... ...burası da aslında bizim şu ekonomik yaklaşımla çok önemli. Çünkü dünyada yeni ekonomilerin en önemli baz aldığı şey bence yeni e, girişimcilerden alıyor. Çünkü yeni girişimciler yeni fikirleriyle... ...yeni oluşmuş bir pazara... ...yeni oluşmuş bir teknolojiye... ...giriş yapıyorlar. Çünkü eskiler... ...kendi hantal yapılarıyla... ...bir şeyleri... E, ...idare ettirmeye çalışırken... ...yeni fikirler o sermayeyle... ...buluşup yeni bir ihtiyacı... ...karşılamaya çalışıyorlar.
0: Yeni girişimcilere... ...birazdan geçelim. E, o çok önemli bir konu. Fakat şu... E, ...hani spekülatif para hareketleriyle... ...ilgili ben de şöyle bir... E, ...rakam hatırlıyorum. Dünya üzerinde... Ee, hani üretilen mal ve hizmetlerin karşılığı olan paranın neredeyse yedi katı sanal para dön dolaşıyor şu anda. Yani yedi kat daha fazla bir aslında türbülans yaratmış. Tabii tabii. Ee, şimdi burada iki tane piyasa var. Bir tanesi gerçek piyasalar bizim bildiğimiz mal hizmet üreten işte şuradaki e, sürahi'nin karşılığını e, işte efendim mal hizmet ya da emek olarak bir şekilde ortaya koyan bir gerçek ekonomi. Bir de bu gerçek ekonominin aslında oluşturmuş olduğu vakumu tam yedi kere farklı bir sanal vakum olarak üretmiş. Yedi kat daha fazla efendim ortaya e, kıymet sanki ortaya koymuş gibi miş gibi dolayısıyla davranan bir piyasa var. Biz bunlara finansal piyasalar diyoruz. Ve finansal piyasaların belki batıdaki çok farklı türevleri özellikle de e, o işte optionlar opsiyonlar... E, ...futures denen o... E, ...bir takım e, kalemler... Enstrümanlar. ...enstrümanlar, bütün bu enstrümanlar... ...aslında bizim... E, ...hani hep konuştuğumuz... ...o gerçek ekonominin... E, ...üretmek istediği e, aslında değerin... ...bir anlamda sanal... E, ...karşılığının... E, ...olmamasından kaynaklanan bir tür... E, ...ne diyelim buna... E, ...dengesizlik meydana getiriyor... ...ve bu dengesizlik de... ...çok zaman Osman Bey... Evet. E, ...işte... Kapitalizmin krizleri dediğimiz o krizlerle açığa çıkıyor. İşte kapitalizm de krizlerle yürüyor diye kendimizi aslında biz kandırıyoruz bir tarafından baktığımızda. Ama aslında kriz finansal piyasaların krizi olmayan aslında değerlerin böyle balonların tabiri caizse patlaması. Kesinlikle. Şimdi burada, burada aslında Türkiye'ye has değil bu kriz. Ya da Türkiye üzerinden tatlı para kazanmaya çalışan aslında küresel... ...sermaye baronlarının bir anlamda... ...oluşturmuş olduğu bir kriz... ...yani bugün Cumhurbaşkanımızın asla... ...hani ben ona ayar diyorum birazcık da... Böyle <gülüyor> ...bir amiyane bir tabir ama... Evet. O, ...Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu ayar aslında bir tür... E, ...küresel de bir şey... yani ...dünya beşten büyüktür... ...ifadesi ne kadar önemli bir ifade ise... ...bu paradan para kazanmaya alışmış... ...ve bir tür spekülatif hareketlerle... ...hatta bu spekülatif hareketleri... ...siyasi bir takım desteklerle... E, ...ülkeler üzerinde... E, ...bir tür hani... Ee, ...rejim değişikliklerine gidecek kadar e, azgınlaşmış bir küresel elitten, finansal elitten bahsetmek mümkün. Yani buna karşı da aslında e, ortaya koyacağımız yeni iş modelleri ya da bu... E, ...işte esas hareketi sağlamak bir ulusal dert olmaktan daha ziyade asıl küresel bir... ...bağımsızlık ve adalet vurgusu. Kesinlikle. Yani bunu şey yapmak lazım. Yani e... dünyadaki
1: bir ihtiyaca merhem olmak aslında bana sorarsanız onu. Çünkü tam şu anda onun alternatifi dünyada üretilememiş durumda. Bu alternatifler üretilemediği için sanki şöyle bir algı oluşuyor. O mevcut düzene bütün dünya ekonomileri mahkummuş algısı oluşturuluyor. Bu mahkumiyet algısının oluşturulmaması için yapmak gereken kısım bizim... Demin daha önceki programlarımızda da bahsettiğimiz gibi yeteri kadar öz kaynaklarımızın olduğu sermaye birikimlerimizi yaptığımız tasarruflarımızı yaptığımız dışa bağımlılıklarımızı minimize ettiğimiz ve yeterliliklerimizle e, yönetilebilir risklerle ilerlediğimiz bir ekonomi modeline, bir iş modeline geçmemiz lazım. Yani reel ekonomilerle bizim finansal piyasalarımızı entegre edeceğimiz yeni modeller ortaya koymak lazım. Yani dünyada aslında birçok şeye baktığınız zaman sonuçta bir paranın bir değeri var ve bu paranın değeri üzerinden satılıyor. Sadece bu paranın değeri üzerinden satılmasının üstüne de bunun demin size bahsettiğiniz o futures, options gibi enstrümanları üretiyorlar. Onlar da aslında bir anlamda beklenti satmak. Yani ne diyor ben bugün e, dolar 3.15 doları 3.30 olmasına karşı şöyle bir sigorta yapıyorum. 340 olursa şöyle bir sigorta yapıyorum. Bir bakıyorsunuz artık ihtimalleri satmaya başlayan bir suni ekonomi oluşmaya başlıyor. İşte bu bizim aslında sorguladığımız yer burası. Ve çünkü bu konuların çoğu maalesef kağıt üstünde dönen bir ekonomi oluşuyor. Halbuki bizim arzu ettiğimiz real ekonomi. Ve e, ben tabii İslam ekonomisi uzmanı değilim ama... E, ...gördüğüm kadarıyla bugüne kadar katıldığım... ...özellikle de Türkiye'deki bu... E, ...finans kurumlarının yapmaya çalıştığı en kritik şey... reel bir iş e, şeyi olması. iş e, bir ihtiyaç tanıya çıkart. bir iş alışverişi olmayan hiçbir şeyi finanse etmemeye çalışıyor olmaları. Çünkü orada tamamen bir reel bir alışverişi tetikleyen bir yapı olmaya oluşturulmaya çalışılıyor. O yüzden e, bizim de burada e, belki dinleyicilerimize... Ee, ...en büyük tavsiye etmemiz gereken kısım... ...belki o kısma çabuk geçmeye çalışıyorum ama... ...çünkü bu... ...tarz yaptığımız yorumlar çok yapılıyor ekonomi programlarında... ...ama bizim belki de farkımız... ...ekonomi gündemi olarak Erkam Radyo'daki... ...farkımızın şu olması lazım... ...yeni modeller ortaya nasıl koyabiliriz... ...dinleyicilerimizi yeni model üretmeye... ...nasıl teşvik edebiliriz... ...kendileri aralarında mikro kredilerle... ...kendi yapacakları... ...girişimlerle... ...yeni ekonomi... Modellerinde yerlerini nasıl alabilirler? Çünkü biz şunu çok net görüyoruz. Bazı ekonomik modeller yıkılıyor. En basit anlayabilecekleri bir şekliyle vereyim. Hani çok e, biliriz. Türkiye'de eskiden kasetler vardı. Kasetlere e, şarkılar, e, sesler çekilir satılırdı. Fakat kaset fabrikası kurmuş bir firma batıyor. Niye? Çünkü öyle bir teknoloji kalmadı. Evet. CD'ye geçiyorsunuz. CD de 5 yıl sonra batıyor.
0: USB, USB
1: geliyor. Evet. USB bakıyorsunuz SSD disklere geçmeye başlıyor. Onu bakıyorsunuz şimdi Sağ, cl cloud dedikleri evet, bulut teknolojisi geldi. geliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla buradaki yani sonuçta bir debinim var, bir dönüşüm var, bir evrilme var. Bu evrilmeyi takip etmek zorundayız ki bir sonrakinde de biz de yerimizi alabilelim. Dolayısıyla bizim buradaki yatırımcılarımızın en önemli dikkat etmeleri gereken şey reel ekonomiyi dikkat edip işe biraz tarihsel perspektifte bakmaları ve bu trendin nereye gittiğini görmeleri. Ve o trende kendilerini hazırlayıp bir sonraki e, istasyonda ben bu trende bineyim de mesela. Evet. Yeni değişen ekonomilerde alt gelir grubundaki insanların korkularının çok fazla olmadığını ama daha çok e, eğitimli. ...ve yüksek gelir grubuna sahip insanların endişelerinin daha fazla olduğundan bahsetmiştiniz. Şimdi şöyle bir değişim yaşıyoruz. Özellikle otomasyon kelimesini de ben altını çizmek istiyorum. Otomasyon kelimesi yine bu ekonomiyi değiştiren faktörlerden bir tanesi. Geçenlerde oturduk biz lojistik operasyonlarımızla ilgili... ...önümüzdeki 5-10 yıllık hatta 20 küsür yıllık bir... ...şey yapmaya çalıştık, e, yol haritası çizmeye çalıştık. Nereye gidiyor bu diye ve Avrupa'yı, Amerika'yı inceledik. Bu nereye gitmiş, nereden gelmiş, nereye gitmiş? Çok ilginçtir, karşımıza şöyle bir tablo çıktı. Eğer mevcut şu andaki iş modelimizle devam edersek... ...aynı e, depolama sistemimizde, lojistik sistemimizde... ...bizim 10 e, yıl sonrasında... 300 tane çalışanımızın şey pardon 1000 tane çalışanımızın olduğu bir e, yapıya geçiyoruz. Ancak bunu otomasyonla desteklediğimiz zaman bu rakam 300'e düşüyor. 300 kişiyle aynı işi yapabilir hale geliyoruz. 700
0: kişiye yol vereceksiniz
1: yani. 700 kişi istihdam edemeyeceğiz diyoruz biz onu. Çünkü <gülüyor> şu anda 150 kişiyiz. O büyümemizi e, modellemek için idi. İçin de bu söylediğim. Bu 150 kişiden 1000 kişiye çıkmamız gerekiyor 10 yılda. Ama eğer bunu otomasyonla yaparsak bu büyümeyi 300 kişi de yetebiliyor. Şimdi dolayısıyla karşımıza ne çıkmış oluyor? Aslında otomasyon bir anlamda ilginç bir seviyede işsizlik de getirmeye başlıyor. Nedir bu işsizlik? Özellikle de fiziksel güç işsizliği diyorum ben ona. Fiziksel güce dayalı işlerden azalma yaşanmaya başlıyor. Dolayısıyla alt gelir grubundaki insanların da genellikle yaptıkları e, işler fiziksel odaklı olan işler oluyor daha e, üst gelir dilimlerine doğru gittiğiniz zaman daha mental işler ama bunların da maalesef e, teknolojinin geçiciliği gibi bugün öğrendiğiniz teknoloji iki yıl sonra eskimiş olduğu için kendini yenilemesi gerekiyor. Ama fiziksel çalışan bir insanın belki de yenileme hızı o kadar fazla gerekmiyor olabilir. O yüzden deminki sorduğun sorunun bence cevabı insanların özellikle de Eğitimli ve üst düzey gelire gittikçe kendini güncel tutmak gibi bir sorumluluğu oluşuyor. Ancak fiziksel gücüyle çalışan bir insanın ben de fiziksel gücünü bir şekilde kullanacağım gözüyle bakıyor. Onun e, bilgi eskimesi daha yavaş olduğu için olabilir diye bir yorum e, yaparaktan giriş yapmış olayım. Dönelim yeni ekonomik e, dünya ile ilgili Lütfü Beyciğim bizim e, neler yapmamız gerekiyor kısmına. Özellikle ben burada e, toplumların ihtiyaçlarının doğru gözlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani toplumsal ihtiyaçlar nereye gidiyor? Bunu en güzel e, tarif eden şey yaşam tarzları nereye evriliyor? Bunu en güzel baktığımızda gördüğümüz en net tablolardan bir tanesi bir aile yaşantısı. Bakıyorsunuz e, ailede işte eş çalışmaya başlamış. E, çocuğa kim bakacak? Çocuk bakıcılığı ihtiyacı çıkıyor. Anne çalıştığı için, baba çalıştığı için akşam evde yemek olmuyor. Bu yemek evin nasıl e, çevrilecek? Demek hazır yemek sektörü ve endüstrisi oluşmaya başlıyor. İnsanların zamanları daraldığı için e, AVM'lere gidemiyor. Ayağına sipariş vermeye başlıyor.
0: Kreşler çıkıyor ortaya. Mesela. Kreşler
1: çıkıyor. Çocuk bakımlarıyla ilgili yeni bir şey yapıyor. Niye? Çünkü ortada bir e, yaşam tarzında bir değişim var. Dolayısıyla yaşam tarzındaki değişimi doğru okuyabilen bir e, herhalde yatırımcı gelecekte nerelere doğru bir yeni ekonominin evrildiğini daha doğru gözlemleyebilir. Çünkü yeni ekonomi çok daha farklı. En temelinde ihtiyaç karşılamak zorundasınız. Ve o ihtiyaçları gözlemlemeliyiz. Bence kanaatim burada en önemli şey bu. İkincisi de bu ihtiyaçları karşılarken tabii ki rekabetten... ...daha iyi hizmet vermesiniz lazım. Tabi bazılarının rekabet deyince... ...ben bazı arkadaşım beni geçen gün çok... ...uyardı, çok hoşuma gitti. Ee, onlar bizim rakiplerimiz demeyelim lütfen... ...Refiklerimiz diyelim dedi.
0: Hmm, güzel, güzel bir tabirmiş. Ee, Refik ne demek Lütfü Beyciğim? Yol arkadaşı demek. Yol arkadaşı.
1: Bakın bu bizim belki de kültürümüz için ne kadar anlamlı bir şey değil mi?
0: Şimdi Refik... ...tabirini koyup da rekabeti bu şekilde... ...güzel yorumlayan bir arkadaşın... ...yani bizim... E, ...bu rekabetle ilgili getirdiği... ...açılıma ben sizin ihtiyaçlar... ...bağlamında yapmış olduğunuz tespitlerle ilgili... ...bir açılım yaparak... E, <gülüyor> ...mukabeleri de bulmak istiyorum. Şu anlamda, şimdi... ...hakikaten biz yeni ekonomiyi okuyalım... ...ihtiyaçlardan yola çıkarak... ...nereye evrildiğini görelim ama... ...hiç ihtiyaç tarifi... ...yapmayacak biz biz. yani a burası, burası çok bizim... ...Akıden <gülüyor> Zurnanın zırt dediği... ...yerdir. <gülüyor> Gerçekten... ...şimdi tamam... Dışarıdaki ekonomi dışarıdaki hayat bir takım hayat tarzları ortaya konan bu ihtiyaç tarifleri belki önü alınamaz bir sel gibi hem yatırımcıları hem de ekonominin her aktörünü ister istemez etkiliyor. Fakat ahlak hayat tarzı maneviyat ya da e, ya bu dünyanın sonu nereye gidiyor tarzında daha çok sosyal ve kültürel bağlamda kaygıları olan insanların e, sonuçta. ...bir ihtiyaç tarifi de yapıp... ...bu ihtiyaç tarifine uygun bir... E, ...aslında... ...model... ...önerisi olmayacak mı? Yani... ...biraz önce İslam ekonomisinden bahsettiniz... ...hakikaten İslam ekonomisine göre... E, ...sınırlar... Şey, ka ...kaynaklar sınırlı değildir... ...o Ortodoks ekonominin ortaya koyduğu... E, ...tarif e, İslam ekonomisine uymaz... ...kaynaklar belki sınırsızdır... ...Cenab-ı Hakk'ın rezzak sıfatıyla... ...vereceğinin hadd hesabı yoktur belki... Tam tersi ihtiyaçlar sınırlıdır. İnsanlar e, sonuçta belli e, şeylere doyarlar. Fakat sınırsız olan bir şey var. Onu belki göz önüne almak lazım. Nefisler sınırsız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işte burada çok ilginç bir e, belki
1: e, tartışma başlıyor. Çünkü e, bu ihtiyaçları üreten veya da ihtiyaçları e, pazara çıkartıp dayatan o, dayatan e, bir e, top ...bir toplumsal hareket var... ...ve bu toplumsal harekete katılanlar var... ...katılmayanlar var... ...şimdi her ne kadar siz görüş olarak... ...bunlara katılmasanız da... ...bir realite karşısınızda... ...öyle bir... ...talebi ortaya koyabilir... ...böyle bir e, ihtiyaç talebini ortaya koyabilir... ...siz mantıken... ...yani mantıken derken... ...manevi olarak kendiniz o... ...talebe karşılamaya karşı çıkabilirsiniz. Yani mesela bir konuştuğumuz bir İslam ekonomisinde... ...ya bir içki e, talebi var... ...ve ben bunu karşılamayacağım diyebilirsiniz. Çünkü mesela sizin prensiplerinizle ve değerlerinizle ilgilidir. E, tabii ki bu... ...her ihtiyacın karşılanacağı anlamında değildir. Onu ortadaki bir değerler silsilesinden... ...elde geçirir. E, fakat... ...diğer toplumsal yeni... ...yaşam tarzından kaynaklanan... ...talepleri demin bahsettiğim gibi... ...hazır yemek. Yani... Ben eve gelip yemek vakti bulamıyorum, e, o yüzden hazır yemeğe yöneliyorum. Şimdi siz orada ya ben buna karşıyım, artık kesinlikle evlerde ben hazır yemek satmayacağım demek çok doğru bir tanım olmayacaktır kanaatindeyim. Dolayısıyla orada bir pazar var. Siz o pazarı da yerinizi alacak mısınız, almayacak mısınız? Bu sizin bir tercihinizle ilgili bir şey. Ama bunu ne yaparsanız yapın oradaki en iyi hizmeti en leziz yemeği en uygun fiyatla oraya çıkmanız gerekecek. Şimdi yeni ekonomi dediğimiz yerlerde de bakın aslında yemek değişmiyor. Neyi değişiyor? O yemeğin oraya e, gönderilmesi değişiyor. Bunun bir güzel örneğini vereceğim. Şimdi şu yaygınlaşmaya başladı insanlarda. Obezite problemi artıyor. Kilo kontrolleri sıkıntılanıyor. İnsanlar çalıştığı şey şu anda insanlara öğün öğün yemek sevkiyatı yapan şirketler ortaya çıktı. Yani evinize... Akşamleyin geliyorlar. Diyorlar ki yarın sabah kahvaltıda şu tepsiyi aç ye. yine şu tepsiyi aç ye. Akşamleyin bu tepsiyi aç ye diyorlar.
0: Bunu bir diyetisyen kontrolünde. Diyetisyen kontrolünü ve sizi, yapıyor. E... Ve hazır yemek geliyor. Hmm,
1: bir evet. bakıyorsunuz içinde sebzesi var. İşte onun yanında bamyası, taze fasülesi bilmem nesi. Sizin ihtiyacınıza göre. Şimdi aynı zamanda kişi kendi obezitesini kontrol ettiğini düşündüğü için oradaki... ...yemeği veya bu hizmeti satın alıyor. Niye? Çünkü bir zamandan kazanıyor. Yemek zamanından kazanıyor. İki sağlığını kontrol ettiğini düşünüyor. Ama bunun bir bedelini ödüyor. Şimdi bu ekonomik modele karşı çıkabilirsiniz. Ben bu sosyal yaşam tarzına ama bu sizin bakış açınızla ilgili. Ama sonuçta oradaki ihtiyacı gören bir işletmeci buraya gidip yatırım yapabiliyor. Tabi i̇şte burada yani bazen yanlış anlaşılıyor. Yeni ekonomi deyince hep zannediyorlar ki teknolojik yatırımlardan, e, iPhone application'larından bahsedeceğiz. Hayır. Bizim burada bahsettiğimiz şey real. Dünyadaki insanların ihtiyaçları. Yani diyor, aslında, aslında
0: bilişim teknolojileri neredeyse bütün ekonomik sektörleri, bütün sektörleri iş yapış tarzını değiştiriyor.
1: Tabii ki. Çünkü bu bahsettiğim e, siparişi vermesi için kişi application'ından giriyor. Evet. Yarın bana öğlenleyin şunu, sabah hani bunu yap diye. E o, ...o uygulamadan giriyor... ...ve oradan siparişini veriyor... ...yani bir hayatı kolaylaştırmış oluyor... ...yine bir araç... ...ama sonuçta... ...sonuçta bir... E, ...altta bir yemek satış sitesi oluşmuş oluyor karşısında... Evet, bu
0: tartışmayı yalnız... E, ...bizim hakikaten canlı tutmamız lazım... ...çünkü... E, ...hayat tarzlarının... E, ...ortaya çıkarttığı... ...o keşmekeşin içerisinde... E, ...hayatlar gidiyor... Evet. ...ebedi hayatlar neredeyse... Evet. E, ...payimal oluyor. Bizim bu noktada... E, ...hani yeni ekonominin nereye evrildiğini... ...okumak... ...yanında... E, ...nereye evrilmesi gerektiğini... E, ...belki bize... E, ...hatırlatacak uyarılara... ...ikazlara da ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü... E, yani obezite mesela tam da bu hayat tarzını ...ortaya çıkarttığı... ...bir Müslüman hayatla belki tehlif edilemeyecek... ...işte GDO'lu ürünlerle... ...belki sağlıksız beslenmeyle... ...sürekli tüket diyen... ...sürekli efendim hareketsiz bir hayatı dikte eden... ...bu modern... E, ...hayatla ortaya çıkmış bir hastalık. Şimdi ama şundan da biz... ...kaçınamayız öyle düşünüyorum. Bu modern hayatın ortaya çıkarttığı... ...bir sorundur kardeşim. Dolayısıyla... ...ben buna e, ne bakarım... ...ne bununla ilgili çalışırım. Yani. Diyemezsiniz. E, evet bu bir sonuçta... ...insan hastalıklarının arasına girdi. girdi. Hastalık olarak girdi. Tamam o şeye... ...ben katılıyorum işte... İşte alkollü içecekler ya da tamamen haram hayat tarzlarına yönelik biz ihtiyaçları da görmezden gelelim. Onlara da il ilişkin bir efendim ekonomik modelleme yapmayalım. Ama bundan da kaçmak mümkün değil. Yani net çizgilerle ayıramıyorsunuz. Faizin tozunun herkese bulaşması gibi Allah Resulü'nün mucizevi bir haberidir o. Evet. Hakikaten şu anda bu hayat tarzları bizi öyle veya böyle bir şekilde etkiliyor. Mesela kreşler Osman Bey. Evet. Yani kreş meselesi şimdi bir annenin... Yani bir hanımefendinin belki bu hayattaki en güzel rütbelerinden bir tanesi anneliktir. Anneliğin de en güzel efendim e, belki cenneti ayaklarının altına alabilecek e, şeylerden bir tanesi, işlerinden bir tanesi çocuk yetiştirmektir. Yani şimdi mesela bu tam bir e, tartışma konusu. Bunu ben e, birlikte çalıştığım birçok
1: e, bayan arkadaşımla da tartışıyorum mesela. Onlar da bunu e, gündeme getiriyorlar. Mesela Diyorlar birlikte bazen... çalıştığım
0: bayan arkadaşlar diyorsunuz. Birlikte çalışmak ne kadar <gülüyor> Evet. Şimdi bu
1: uygundur. <gülüyor> bunu şöyle söyleyelim. Sonuçta e, onlar da e, annelik duygusundan dolayı mesela çocuklarıyla vakit geçirmek istiyorlar. Evet. Ama kendilerinin bir şekilde yaşam tarzları gereği çalışma hayatının içerisindeler. ve kendilerince rızıklarını kazanmaya çalışıyorlar. Bu noktada geçen gün kızımla istişare ediyoruz. İşte o gelecekteki meslek seçimiyle ilgili ne yapılabilir diye konuşurken ben şöyle bir şeyle bulundum. Bak dedim mesela dedim, bilgisayar programcılığı gibi şeyleri ben çok seviyorum dedim. Niye baba dedi. E çünkü dedim insanlar evinden de iş yapabiliyor. Yani sen yeni ekonomik modelde seçimlerini kendi değerlerinle örtüştürmeye çalışabilirsin. Eskiden şöyle bir kavram vardı. Herkes bilir. Ya işte evleneceğin zaman hanım öğretmen olsun abi. Niye? İşte ne güzel işte yarım gün çalışır, yarım günde çocuklarla, aileyle evle ilgilenir derlerdi. Şimdi bu yeni ekonomik düzen aslında esnek çalışma zamanlarına daha fazla imkan veren bir iş modeli. Özellikle de ...internetin yaygınlaşmasıyla programcılık olsun... ...internet üzerinden yapılan işlerle ilgili olsun... ...bu iş modellerinde farklı bir şey çıktı. Yani eskisi gibi illa sabah sekizde git, ...akşam altıya kadar trafikte bilmem ne de yoğunlaş kısmı olmayabilir. Dolayısıyla ben burada özellikle genç dinleyicilerimize... ...yeni meslek seçecek arkadaşlarımıza... ...bu konuları dikkate almaları gerektiğini tavsiye etmek istiyorum. Yani yapacakları, seçecekleri meslekleri... Evlerinden, home ofislerinden yani kendi ev ofislerinden e, ve ailelerine vakit ayırarak çocuklarına vakit ayırarak nasıl iş modelleri kurabileceklerini düşünmelerinde fayda var. Çünkü önümüzdeki yeni e, yaşam tarzları bunları getiriyor ve bunlar ekonomik hayatın içerisinde rol almak isteyen insanlar için e, bir e, bence alternatif modellerdir. Ki bu arada demin söylediğiniz kısımla ilgili de birkaç şey söylemeden geçemeyeceğim. Tabii burada e, bizim büyük alim abilerimiz bizim programımıza yorumlar yapmasın ama... ...şimdi e, Amerika'da bir Müslümanla tanışmıştım. Bana dedi ki ya dedi Hazreti Hatice dedi, she was a business dedi.
0: Şimdi, yani yani yine, dedi, yine İngilizce konuştunuz. O bir dedi
1: iş kadınıydı dedi. Hazreti evet. Peygamberimizin dedi işvereniydi dedi. Evet. demiş kuldü dedi. ...ticaret yapıyordu dedi. Yani iş modellerine baktığınız zaman... ...yani al sat kültürü yıllardır değişmedi. Ama
0: bunun şekli değişiyor. Evet. Sizin aslında söylemek istediğiniz yeni iş modelleri... ...insanların kendi değerleriyle yaşamak isteyen Heh. insanların... E, ...kendilerine uygun bir hayat tarzı oluşturmalarını da... E, ...imkan ne? sağlayabilecek. Sağlıyor. Bir... O, model. Evet. o yüzden
1: o teknolojileri, o iş modellerini... Öğrenip o değerleriyle barışık bir iş e, düzeni kurmaları mümkün. Bunu da demin şimdi bayanlardan girdiğiniz için konuya o yüzden söylüyorum. Onu te yüzyıllar önce büyüklerimiz başarmışlar demeye çalışıyorum burada. O örneği vermemdeki amaç da o. Yani kendi değerleriyle barışık bir e, ekonomik iş modeli kurulabilir anlamında. O yüzden e, buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Biz yeni ekonomik... Ee, ...ekonomik değişim trendlerini doğru takip etmemiz lazım. Önümüzdeki trendlerde nerede olduklarını görmemiz lazım. Ve orada ihtiyaç oluşacak alanlara kendimizi hazırlamamız lazım.
0: Dedik. Evet, ya bu aslında e, kendi değerlerimizin e, savunulması anlamında da... ...yeni ekonomi ya da bilişim teknolojileri bize çok güzel açılımlar sağlayabilir. Buralardan bakarsak eğer, e, yine siz... ...çok böyle ustaca bir manevrayla... <gülüyor> ...yine <gülüyor> yeni iş modellerinin... <gülüyor> ...ne kadar önemli ve... E, ...gerçekten... E, ...ufuk açıcı olduğunu göstermiş oldunuz. Şimdi girişimciliğe gireceğiz ama... ...aslında çok da vaktimiz kalmadı. Doğru. E, biz... Giremedik e, bir türlü girişimciliğe. girişimciliği bir türlü... E, ...halledemedik. Bu aslında her zaman konuşacağımız bir konu. Doğru. Sürekli böyle bununla ilgili... E, ...ifade edeceklerimiz olacaktır. Çünkü dediğiniz gibi... ...biz hani... Bugün dolar ne oldu yarın işte e, tahviller nasıl olacak gibi böyle anlık ya da haftalık ya da günlük değerlendirmelerle değil daha orta ve uzun vadeli okumalarla e, aslında bir ekonomi programı yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman da belki o e, değerlerimizle e, ortaya çıkan e, o hani yeni ekonominin ya da eski ekonominin ya da hayat tarzlarının ortaya çıkarttığı o çelişkileri bazen e, çatışmaları. E, ...kapışmaları bunları e, okumalıyız, <gülüyor> yorumlamalıyız. Bunları konuşmakta da bence çok çekingen olmamalıyız. Çünkü bu bir hayatın gerçekten nasıl ekonomi bir cüzüdür. İnsanlar yemek, içmek ve kazanmak bir şekilde rızıklarını temin etmek zorundadırlar. Bunun da Allah'ın emrettiği, kitabın, sünnetin gösterdiği çerçevede olmasına dikkat etmeleri de aslında onların en az... ...rızıkları kadar önemli bir şeydir. Bu ikisi arasındaki aslında... ...ya o ayrı bir dünyadır, bu ayrı bir dünyadır diye bize bunları dayatanlar... ...aslında çok büyük bir cinayet işliyorlar. Biz buna da fırsat vermemeliyiz. Yani bu alamda ben e, işin yani buna ulema ne der tarzında yaklaşılmasına da çok sıcak bakmıyorum Osman Bey. Şu anlamda bakmıyorum. Ben hakikaten son tahlilde hayatımın hesabını... Ayet-i Kerime'de fürada diye geçiyor. Tek başımıza sizi yarattığınız gibi diyor. Sizi yarattığımız gibi tek başınıza. Yine tek başınıza hesaba çekeceğiz. Her insan kendi ferdi hesabını Cenab-ı Hakk'a verecek. Dolayısıyla rızkını nereden kazandı? Nasıl kazandı? Bunu kazanırken o değerlerine, hayatını hayat yapan işte Allah'ın koyduğu kurallara uygun mu yaptı? Yoksa tam tersi mi bir yol izledi? Bu noktalarda nasıl bir e, hoca efendinin, bir alimin... ...hassasiyeti, sorumluluğu varsa her insanın da bu anlamda bir hassasiyeti, sorumluluğu vardır. Belki bu sorumluluğu herkesin tek başına kendi içine hissetmesi ama tabii herkes de bence deyip çok rahat ahkamda kesebiliyor. Gidip bunu belki sorması. Ben bu derdi herkesin ferdi olarak hissetmesi gerektiğini düşünüyorum ama bunların gündeme getirilmesi noktasında da belki ferdi çıkışlar yapılabilir... Ama son tahlilde kitap ne diyor, sünnet ne diyor? Tabii ki ulemanın, tabii ki efendim kitabın, sünnetin dedikleri çerçevesinde bir yol tutturmak icap ediyor. Ben burada herhalde zamanımız azaldı. Yani toparlasak o iyi olur. O evet. yüzden
1: son konuda şu eklediğiniz girişle ilgili bir şey paylaşayım. Öylece bugünkü paylaşımımızı nihayetlendirmiş olalım. Özellikle yeni ekonomiyi takip etmek için ben işte Amerika'nın Silikon Vadisi'nde çıkan birçok dergiyi, oradaki yenilikleri takip ettiğim gibi e, hatırlarsanız bana geçen yıl siz bir hediye etmiştiniz. Kitap hediye etmiştiniz. Sekiz ciltlik bir kitaptı. E, sevgili e, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Mehmet Görmez Hocamızın hazırladığı bir heyetle, hadislerle İslam diye. Ben o kitabı e, şeyi, ciltleri okumaya başladım. Ne güzel. Ve e, orada şunu fark ettim. O Hadis e, külliyatını e, evet ben bir alim olmayabilirim ama ben o yaşam tarzını anlamak, inandığım yaşam tarzını anlamakla mükellefim. O mükellef olduğum e, hayatı öğrenirken yeni ekonomiyle ilgili üstüme gelenleri de görüp onların arasından bugünün sentezini çıkartmakla ilgili bir yoku, sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Demin sizin o bireysel olarak bir gün hesaba çekileceğiz dediğiniz soru var ya işte orada maalesef şu hatayı yapılıyor günümüzde ABC şahıslarına havale ediliyor benim ben o ne diyorsa ben onu yaparım. Hayır biz ilmimizi bilgimizi bu tür güzel kaynaklarla bence bezemeliyiz ki bu yeni gelen ekonomiler değişimler trendlerde bunları nasıl yorumlamalıyız. Yani o tarih perspektifiyle nasıl yorumlamalıyız, değerler perspektifiyle nasıl yorumlamalıyız ki gelecekle ilgili bir beklentiyi ve bizim için bir ekonomik tercihi sonuçta elimizdeki sınırlı kaynakları sınırlı kaynak derken sermaye anlamında kastediyorum bunları nasıl bir e, dağıtım yapabilelim diye. O yüzden böylece her hafta belki bir küçük kitap e, tavsiyesi yapmış olursunuz ee, bu haftanın tavsiyesinde hadislerle İslam diyerekten. ...yapmış olalım. Hadislerle İslam
0: e, hakikaten çok güzel bir açılım oldu. E, siz dediniz de Hazreti Hatice bir aslında iş kadınıydı diye. Evet. E, yine hatırlarsanız o kitaptan bir hadis okumuştuk beraber. E, bir sahabe hanım tüccara Efendimiz diyor ki... ...sen diyor malını satarken nasıl satıyorsun? Evet. Çok ilginç bir soru gerçekten. Yani o da diyor ki Ya Rasulullah diyor ben diyor... ...herhangi bir şeyi alacak olduğum zaman... Ee, verebileceğim fiyatın daha düşük fiyatını söylerim. Kademe kademe kademe oraya gelirim. Satacağım zaman da normalde istediğim fiyatın daha üstünde bir fiyat söylerim. Sonra kademe kademe kademe pazarlık çünkü evet. yapar ve oraya getiririm. Dolayısıyla e, aslında alırken de satarken de aslında efendimiz böyle yapma diyor. Doğrudan alırken de tam verebileceğim fiyatı söyle. Satarken de tam istediğin fiyatı söyle. Bak oradaki ziyade çok ilginç. Yani Efendimizin yorumu. Bu şekilde diyor. Bereketi muhafaza etmiş olursun. Ya da bereketten mahrum kalmamış olursun. Şimdi bereket gibi aslında heterodok ya da ortodoks ekonominin ...tanımadığı bir kavram. Evet, bence gelecek <gülüyor> programlara bir başlık çıktı. <gülüyor> tamam. Ekonomide bereketin tarifi nedir ben şimdi? Tamam. Dünya ekonomisinde tarif edelim En ki. azından bizim ekonomi gündeminin bereketi bu olsun. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Bu, bu tür e, açılımları da biz yapmaktan geri durmayalım Osman Beyciğim. E, evet. Siz şeycisiniz, e, iş adamısınız. Ben kendime göre e, işletmeci, e, en azından teorik bağlamda akademisyenim. Ama biz e, yine hadislerden, kitaplarımızdan... ...büyüklerimizin... E, ...ifadelerinden, tavsiyelerinden, nasihatlerinden... ...geri kalmayalım. Zaten bir ekonomi farkının... ...ekonomi programı farkının... ...erkamdaki bir ekonomi programının da... ...farkının bu olması gerektiği kanaatindeyim. Efendim bir e, ekonomi gündeminin... ...daha sonuna geldik. E, kıymetli... ...kardeşim, arkadaşım, kadim dostum... ...Osman Şentürk'le beraber... E, ...biz her cuma saat 19'da ...burada ekonomiyi konuşmaya... ...devam edeceğiz. E, bu... ...saatlerde bir işiniz yoksa size bekleriz. Yorumlarınızı ve varsa e, kanaatlerinizi de hem Facebook'taki hem Twitter'daki sayfalarımıza bekliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyoruz bütün dinleyicilerimize. Selam ve hürmetlerimizi paylaşıyoruz efendim.
0: Hayırlı akşamlar efendim.